بسم اللہ الرحمن الرحیم آج انشاءاللہ ہم قرآن شریف کی چونتیسویں سورت سورہ سبا شروع کریں گے اور باویسواں پارہ چل رہا ہے یہ جیسا مختلف تفاصر میں تفصیل آئی ہے یہ سبا ایک مقام ہے جو یمن میں تھا اور یہ وہی مقام ہے جہاں ملکہ بلخیص کو سلیمان علیہ السلام نے اسلام کی دعوت تھی دی تھی اور وہ ان کے دربار میں آ کر انہوں نے اسلام قبول کیا تھا یہ وہیں کی ملکہ تھی جیسے بات تفاصر میں بات آئی ہے وہ شہر سبا کا واقعہ انشاءاللہ بعد میں آ رہا ہے پہلے جو ہے کچھ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بیان فرما رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللہ لہو معافی سماواتی و معافی الارض و لہو الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر ساری تعریف اللہ کے لیے ہے سارا شکر اللہ کے لیے ہے حمد میں تعریف کے بھی معنی آتے ہیں اور شکر کے بھی معنی آتے ہیں تو ساری تعریف اللہ کے لیے ہے کیونکہ انہوں ہی نے سب چیزیں بنائی ہیں اور سارا شکر اللہ کے لیے ہے کہ جو کچھ دیا ہے وہ انہوں نے ہی دیا ہے لہو معافی سماواتی و معافی الارض یعنی جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے انہی کا ہے دیکھئے اب ہم آگے بڑھ جاتے ہیں یہاں رکھ کے یہ سوچنا ہے ہمارا کچھ نہیں ہے اصل مقصد بتانے کا یہ ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے وہ انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں ہے نہ ہماری جان ہے نہ ہدایت ہے نہ ہماری دولت ہے نہ بینک بیلنس ہے نہ خاندال ہے کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے بالکل لاوائن جس کو بولتے ہیں اس قسم کی بلاوجہ شیطان آپ کو ابھار کے بتا رہا ہے کہ تیرا بینک بیلنس اتنا ہے اور تیرے اتنے مکان ہیں اور تیری اتنی گاڑیاں ہیں وہ کس دم تک ہے جب تک کہ سانس چل رہی ہے جب سانس اکھڑ جاتی ہے تو پھر یہ سب ہمارے خبزے میں دیا گیا جیسا میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ بھئی وہ میں جب سویس میں تھا تو میرے نام پہ کئی چیزیں تھی تو لوگ بولتے تھے صاحب وہ علی صاحب کے میز پہ رکھ دی دے حالانکہ وہ میز میرا نہیں تھا گورنمنٹ کا دیا ہوا تھا جب ریٹائر ہوا تو مجھے واپس کرنا پڑا جس کا میز اس کو واپس کرنا پڑا تو یہ بات ہمارے ذہن میں ہمیشہ رہنا ہے کہ جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے اسی لیے ساری تعریف اس کے لیے ہے اس کو پلٹا کے یہ دیکھنا ہے کہ اسی لیے ساری تعریف اور سارا شکر اسی کا ہے جو کچھ میرے پاس ہے اس کا دیا ہوا ہے تو پھر ظاہر ہے شکر اسی کا ہے تعریف اسی کی ہے اور پھر وَلَّهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ دنیانی میں نہیں آخرت میں بھی اسی کی تعریف اور اسی کا شکر ہے آخرت میں جو انشاءاللہ جنت ملے گی تو اسی کے کرم سے ملے گی اسی کی تعریف ہے اسی نے جنت اور دوزخ بنائی ہے اور پھر وہ ہوا الحکیم القبیر اور وہ حکیم ہے اور خبیر ہے حکیم کیا ہے ہے کاف نیم کا جو مادہ ہے اس میں وزڈم کے معنی آتے حکمت دانائی اس میں فیصلے کے معنی آتے حاکم جو فیصلہ کرتا ہے پھر اس میں استحکام کے معنی آتے ہیں فرمنس یعنی اللہ تعالیٰ دانائی وزڈم کی بنیاد پر جو فیصلے کرتے ہیں اس میں استحکام فرمنس سے کوئی ہلا نہیں سکتا کیونکہ زمین اور آسمان میں اور آخرت میں جو کچھ ہے اسی کا ہے اور پھر اس کے بعد میں وہ خبیر ہیں خبر رکھتے ہیں خبر جو ہے 
حادثات کی خبر ہوتی ہے علم ہر چیز کی ہوتی دیکھیے یہ ایک علم ہے کہ بھئی یہ لوہے کی جانتا ہوا یہ خبر تو اللہ تعالیٰ کو علم بھی ہے اور خبر بھی ہے خبر علم کا جز ہے تو اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہیں خبیر بھی ہیں اب یہ یہ ہوا اللہ تعالیٰ کا ٹائم کے بارے میں کہ یعنی دنیا میں بھی ان کی تعریف ہے آخرت میں بھی ان کی تعریف ہے پوری ٹائم کور ہو پورا ٹائم کور ہو گیا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جہاں ان کا شکریہ ان کی تعریف نہیں ہے اب یہاں جو اسپیس کی بات آ رہی ہے یالمو ماں یلی جو فل ارد وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اب میں مثال کے طور پہ بولتے چلے جا رہا ہوں کہ بھائی جیسا بیج آپ نے پیرا وہ زمین میں داخل ہوا یا بارش ہوئی پانی زمین میں داخل ہوا یا کوئی جس کا انتقال ہو گیا آپ نے اس کو دفن کیا وہ زمین میں داخل ہو گیا تو جو کچھ زمین میں داخل ہوا وہ جانتا ہے وہ ماں یخرجو من اور جو کچھ زمین سے نکلتا ہے وہ جانتا ہے اب یہاں آپوزٹس استعمال کر کے عربی الفاظ کو سمجھایا بھی گیا کہ یلجو اور یخرجو آپوزٹس ہیں یلجو داخل ہونا یخرجو باہر نکلنا تو اب جیسا آپ نے بینج پہ اس سے جھاڑ نکلا تو اس کو معلوم ہے بینج میں کیا ہے اور جھاڑ میں کیا ہے کیونکہ بینج نے بھی بینج کو بھی اسی نے بنایا ہے جھاڑ کو بھی اسی نے بنایا اور جو کچھ آسمان سے نازل ہوتا ہے دیکھیے نزول اوپر سے نیچے آنا جو کچھ آسمان سے نازل ہوتا ہے وہ جانتا ہے جیسا بارش ہو رہی ہے ماشاء اللہ تو وہ جانتا ہے وہ ماں یارجو کی اور جو کچھ عروج کرتا ہے تو نزول کا اپوزٹ عروج قرآن شریف کی خاص بات یہ ہے کہ وہ اپنے الفاظ کو اس طریقے سے سمجھا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے الفاظ کو قرآن کے الفاظ کو اس طریقے سے سمجھاتے ہیں کہ یلیجو کا اپوزٹ یخرجو اور یونزلو کا اپوزٹ یارجو میراج کرنا وہ ہوا رحیم الغفور اور وہ ترس کھا کر گناہوں کی سزا سے بچانے والا ہے دیکھیے رحیم کے معنی ہم کو انگلش ٹرانسلیشن سے سمجھ میں آئے دا بینیفیسنٹ اینڈ دا مرسیفل بینیفیسنٹ فائدہ پہنچانے والا نہیں تو ہم اردو میں یہی پڑھتے تھے بسم اللہ رحمان رحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے مانے نہیں مانو یہ عمر کو آ گیا کئی لوگوں کو مانے نہیں مانو رحمان اور رحیم کے برابر پڑھتے ہیں تو اب انگلش ٹرانسلیشن میں دیکھیے مختلف زبانوں میں مختلف ترجمے پڑھنے سے یہ فائدہ ہوتا کہ انگریزی میں معلوم ہوا بینیفیسنٹ یعنی فائدہ پہنچانے والا رحمان کون ہے جو فائدہ پہنچاتا ہے رحیم کون ہے جو ترس کھا کے فائدہ پہنچاتا ہے اب یہ ترس کھانا کہتا ہے کہ ہماری جو غلطیاں ہیں وہ غلطیوں کی سزا سے ہم کو جو ہے بچا لیتا ہے وہ خال یہ جو ہے اسپیس کبر ہو گئی اوپر نیچے اندر باہر یہ پوری اسپیس کبر ہو گئی وہ خال الزینہ کفرو لا یا تینا سا اور وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت کبھی قائم نہیں ہوگی یہ جو کفر کرتے ہیں وہ قیامت کو جھٹلاتے ہیں کبھی قیامت قائم نہیں ہوگی خل بلا و ربی لتاتین ان سے کہیے کہ کیوں نہیں قائم ہوگی میرے پالنے والا والے اللہ کی قسم کہ یہ یقیناً قائم ہو کے رہے ان سے آپ کہہ دیجیے اور پھر عالم الغیب یعنی یہ غیب کا علم رکھنے والا ہے غیب کیا چیز ہے دیکھیے پاسٹنس جو ہے ماضی وہ بھی غیب ہے فیوچر جو ہے ابھی آیا نہیں وہ بھی غیب ہے اس دیوار کے پیچھے جو ہے وہ بھی غیب ہے میری پیٹھ کے پیچھے جو ہے وہ بھی غیب ہے تو تینوں زمانے میں جو ہماری سمجھ اور ہماری نظر 
حواس سے جو بالکل چھپی ہوئی چیزیں ہیں وہ غیب ہیں اس کا بھی وہ علم رکھتا ہے ہم اس کا علم نہیں رکھتے دیکھیے ہم میں ہم کو اگر کچھ غیب کا علم ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہی کا دیا ہوا ولا بیماشا تم اس کے علم سے کچھ حاصل ہی نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ جتنا وہ چاہے وہ اینسٹائن پہ بھی لگتا ہے میرے پہ آپ پہ بھی لگتا ہے اللہ تعالیٰ جس کو جتنا علم دینا چاہے جس سبجیکٹ کا علم دینا چاہے یہ تو یہ علم غیب کے علم رکھنے والے والے ہیں لا یازبو انہ مسخالہ ذرتن فی سماواتی ولا فی الارضی ولا ازغر من ذالکا ولا اکبر اللہ فی کتاب مبین اور ایک ذرے کے وزن کے برابر ایک ذرے کے وزن کے برابر آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو اور وہ ذرے سے چھوٹا ہو یا بڑا ہو کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے ان کا علم مکمل ہے کیسا ہے اور اللہ فی کتاب مبین وہ ایک کھلی ہوئی سمجھانے والی کتاب میں لکھا ہوا ہے پوری انوینٹری لکھی ہوئی ہے دیکھیے ایک انوینٹری یہ ہوتی کہ بھائی یہ مسجد میں کتنے لاؤڈ اسپیکر ہیں کتنے مائکرو فونس ہیں کتنی ٹیوب لائٹس ہیں کتنے پنکھے ہیں کتنے جانی مار ہیں یہ صرف میٹیریل چیزوں کی بات آ گئی ایک انوینٹری ایسی ہوتی ہے جس میں حادثات لکھے جاتے ہیں جیسے آپ اپنی ڈائری اگر کوئی مینٹین کرتے ہیں تو میں صبح میں کب اٹھا کہاں گیا دفتر میں کیا کام کرا کس سے ملا گھر آ کے کیا کیا کام کرا میں اپنے پورے ایونٹس لکھ رہا ہوں تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے اس میں پورے میٹیریل نامہ بھی لکھے ہوئے ہیں جتنے جانور بنائے ہیں جتنے انسان بنائے ہیں جھاڑ پہاڑ سمندر پلانٹس گیلیکسیز اب آپ بولتے چلے جائیے شام تک کتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں اور اس میں جتنے حادثات ہوتے ہیں وہ حادثات بھی لکھے ہوئے ہیں میں صبح سے کیا کر رہا ہوں اس میں لکھے میں آپ سب کیا کرے ہیں لکھا ہے ساری دنیا کیا کری ہے لکھا ہے اور پھر کیا کریں گے لکھا ہوا ہے تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا علم اس کی علم سے کیا چیز چھپی ہوئی رہے جیسا ایک جگہ آیا کہ تم اپنے سورحود میں بات آئی کہ یہ لوگ اپنے سینے کو دوہرا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے بات کو چھپانے کے لیے تو ان سے کہو کہ یہ جب اپنی چادریں اوڑھ کے راز کی باتیں کرتے ہیں جب بھی اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے بھیدوں سے بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے اور پھر یہ یہ کتاب مبین میں کیوں لکھا اس کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں لیزی اللہ امین امین الصالحات تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کریں ان کو جزا دے ان کو ریوارڈ دے ان کو اس کا بدلہ دے کہ کتاب میں لکھا ہوا ہے آپ جو کچھ کر رہے ہیں کتاب میں لکھا ہوا ہے لہذا قیامت کے دن بعض لوگوں کے جملے ریکارڈ کیے گئے ہیں قرآن میں کہ کہیں گے کہ یہ کیسی کتاب ہے کہ اس میں چھوٹی سی چھوٹی چیز نہیں چھوڑی گئی ہے کیا کتاب میں پلٹ کے تھوکا تھا وہ بھی ریکارڈیڈ دیکھیے آپ کے اوپر جب کیمرہ لگا ہوا رہتا تو آپ کی ہر حرکت ریکارڈ ہو جاتی آپ کے ساتھ کوئی مائک اگر لگا ہوا رہا تو آپ کے آپ کا ہر جملہ ریکارڈ ہو جاتا ہم اپنی چیزوں کو ریکارڈ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے کیسے کیمرہ ہے نہیں مانو جیسا ہمارے پاس کئی اسٹورز میں آج کل آ ہیں ورنہ انگلینڈ امریکہ میں بڑے بڑے جو جنرل اسٹورز رہتے اس میں کیمرے لگے ہوئے رہتے اگر کوئی غیر چوری سے اٹھا لیا تو فوراً کیمرے پہ دکھ جاتا ہو آ کے آپ کو لے کے چلے جاتا ہو آپ کو نہیں معلوم کہ وہاں کیمرہ لگا ہوا ہے تو انسان اتنی احتیاط کرتا ہے اتنا ریکارڈ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے کیمرے کیسے ہوں گے کیسا ریکارڈ کرتے ہوں گے کیا کیا باتیں سنتے ہیں کوئی ان تو جو کچھ جو کوئی ایمان لایا اور عمل صالح کیا 
ایمان لانے کا کیا مطلب ہوا کہ بھائی اللہ پہ ایمان اللہ کے فرشتوں پہ رسولوں پہ کتابوں پہ قیامت پہ تقدیر پہ ایمان لا کر عمل صالح کا مطلب کیا ہوا کہ قرآن پر ویسے ہی عمل کرنا جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا میں یہ بار بار ڈیفائن اس لیے کرتا ہوں کہ عمل صالح کا مطلب ہمارے ذہن میں بیٹھ جانا میری اپنی پسند کا اسلام نہیں قرآن پہ ویسے ہی عمل کرنا جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو الائی کا لہن مقصرتوں اور رسکن کریم یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے مقصرت ہے اور پھر عزت والا رسک ہے مقصرت ہے ان لوگوں کے لیے ایمان لا کے قرآن پہ ویسے ہی عمل کرے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے ان کے لیے مقصرت ہے کافروں مشرقوں اور منافقوں کے لیے مقصرت نہیں ہے جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لیں اب یہ ہماری مقصرت کیسی کہ بھائی نماز پڑھے کانسنٹریشن نہیں تھا ایک دم ذہن چلے گیا کہ بھائی یہاں سے اٹھ کے فلانی جگہ جانا ہے نماز تو پڑھی لیکن نماز میں وہ غلطی ہو گئی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی آپ نے نماز ہی نہیں پڑھی تو پھر مقفرت کا کیا سوال پیدا ہوتا بھائی مقفرت دیکھیے مقفرت کے معنی سمجھیے کسی گناہ کی سزا سے بچا لینا یا سزا سے یا گناہ سے بچا لینا دونوں معنی آتے ہیں ایک چیز جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورہ فتح میں غالب بنایا ہے کہ ہم نے آپ کے اگلے پچھلے گناہوں سے بچا لیا ہے اب اس کو معاف کر دیا ہے بلکہ یعنی جو کرتے کر لوگ ترجمہ بات جگہ پہ ہو گیا ہم نے آپ کو اگلے پچھلے گناہوں سے بچا لیا ہے مقفرت کر لیا غفرا غفرا کیا چیز ہوتی ہے عرب میں عورتیں جو ہے اپنی اوڑنی کو تیل نہ لگنے کے لیے ایک کپڑا ڈھانپتی تھی تو اس کو الغفارتو بولتے تھے پھر ایک اور ایک ایک بات آ رہی ہے یہ لوہے کی جالی لوگ پہنتے تھے شولڈرز پہ ادھر ادھر کے تلوار کا مار نہ لگے تو اس کو بھی الغفارتو بولتے تھے تو انہیں بچاؤ کا مفہوم ہے تو گناہوں کی سزا سے بچاؤ کس کی ہوگی وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے اور پھر ان کو عزت کا رسک ملے گا تو جو جنہوں نے ایمان نہیں لایا اور عمل صالح نہیں کیا ان کی مقصرت نہیں ہوگی ان کے ان کے بارے میں بات آ رہی ہے کہ ولزینہ سو فیاتنا موجزین موجزین اور وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیتوں کو نیچا دکھانے کی اب دیکھیے اب ہمارے گھروں میں ڈسکشن ہوتا ہو گیا نامیہ بڑے نماز نماز کے پابند تھے سسپینڈ ہو گئے کیا ہوا نماز بچائی یہ ہمارے گھروں میں ہوتا بچے کو بول رہے آپ کو پڑھو بولے تو نہیں پڑھے آپ کو کہاں فرصت پانچ نماز ہے مسجد میں جا کے پڑھے دیکھو کیا ماکس لے کے آیا ارے یہ کائے کے یہاں کے ماکس ہے بات سمجھنے کی کوشش کیجئے آپ تو یہاں یعنی دیکھیں میں اس لیے ہماری مثال دیتا ہوں کہ جب ہم میں ایسے لوگ ہیں تو ہم باہر کائی کو جائیں مسجد کے ہم دوسروں پہ کیوں کمنٹ کریں دیکھیں ہم ہی ظلیل ہیں تو دوسروں کو کیا دعوت دیں گے سیدھی سی بات ہم خود عمل نہیں کرتے تو دوسروں کو کیا عمل کی دعوت دیں گے تو ہم خود قرآن کو جھٹلانے کی کوشش کرتے ہیں کئی جگہ ہم سنتے ہیں فیملی میں سنتے ہیں دوست احباب میں سنتے ہو گیا نا بھی انہوں اتنے پابند تھے نا کیا ہوا ان کا حشر کیا ہوا دیکھا وہی وہ دوسرا تھا کوشش کرا دنیا میں نکلا آج امریکہ میں دیکھو کیا کام آ رہا ہے تو جا کے پوچھو اس کے دل کی کیفیت کیا ہے اور اس سے پوچھو اس کے دل کی کیفیت کیا ہے تو اس کے خلاف ایمان لانا عمل صالح کرنا اس کے خلاف جو کیٹیگری بتائی گئی ہے وہ لوگ ہیں جو ہماری آیتوں کو 
नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं उलाई का लहू मजाबिन अलीम यही वो लोग हैं जिनको बेचैन करने वाला तकलीफ दे अजाब होगा रिज्ज के माने बेचैन करने के अलीम के माने तकलीफ यानी ऐसी तकलीफ के बेचैन कर दे वैसी सजा देखिए एक तकलीफ होती है आप बर्दाश्त कर लेते हैं एक तकलीफ होती कई लोगों को होती तकलीफ बर्दाश्त कर लेते एक तकलीफ ऐसी होती कि चीख निकल जाती है आपसे या रो देते आप तो ये बेचैन करने वाली तकलीफ का अजाब होगा उन लोगों का जो कुरान की आयतों को झुटलाने की कोशिश करते तो बताते हैं कि देखो हमारा बताया हुआ तरीका करेक्ट है नवजुबिल्ला कुरान का तरीका गलत है ऐसे लोगों की यह सजा है वह और वो लोग जो इल्म दिए गए हैं वो देखते हैं या देख लेंगे कि आप पर जो नाजिल आपके पालने वाले अल्लाह की तरफ से किया गया है वो हक है यानी इसका मतलब ये है कि आलिम जो है हकीकी आलिम जो है वो देख लेगा कि कुरान हक है देख लिया ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स देख लिया सूर अंबिया की इक्कीसवीं सूरत में थर्टियत आयत है सूर अंबिया की आयत देख लिया कि जमीन और आसमान एक जगह थे और हमने इसको अलग किया बिग बैंग थ्योरी उसके बाद में द फाइनल क्रंच उसी में हंड्रेड एंड फोर्थ आयत है कि हम आसमानों को ऐसे लपेट देंगे जैसे लिखने का काम उसकी मिसाल कैसा दी है साइंटिस्ट कि भाई एक्सपैंडिंग यूनिवर्स कैसी है कि एक आप बैलून लिए उस पर सब धब्बे हैं आप उसको फूकते चले गए तो ये धब्बे एक दूसरे से दूर होते चले गए इस तरीके से ग्रुप्स ऑफ गैलेक्सीज दूर होते चले गए अब वो फूगे का एक लिमिट है फूलने की एक्सपेंशन की एक लिमिट है वो लिमिट के आप पे आने के बाद वो फट जाता फट गया तो जो फुग्गा होता बैलून होता वो रोल हो जाता वो कभी फोड़ के देखिए आप रोल हो जाता तो ये खुद साइंटिस्ट इस किस्म की मिसाल दी है और कुरान में आयत है सूर्य अंबिया की एक सौ चारवीं आयत है चौथी आयत है उसमें कहा गया है कि हम आसमानों को ऐसे लपेट देंगे जैसे लिखने का कागज लपटा जाता है ऐसा जैसा रोल कर दिया जाता है उस जमाने में कागज ऐसा खोल के पढ़ते थे और रोल कर देते थे इससे बेहतरीन डिस्क्रिप्शन क्या होगा तो जो आलिम है वो जानता है कि यह कुरान अल्लाह की तरह अल्लाह तला की तरफ से हक है आलिम होने की पहचान है ये अगर आप इसको हक नहीं मानते तो फिर आप आलिम नहीं देखिए हक मानने का मतलब यह है कि उसको एक्सेप्ट कर लेना जैसा किसी ने कहा कि भाई इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन मगर इस्लाम ने कबूल नहीं किया फिर कमेंट करना आप कौन अल्लाह ताला के दीन पे कमेंट करने वाले आप कौन तोड़ू हाँ आपसे कौन पूछ रहा आपसे कौन आप मखलूक मर गए ना कोई आपको रोक नहीं सकता तो यहां बात समझ समझ में आना चाहिए कि जो सही आलिम है वो अपने इल्म से कुरान को वेरीफाई कर चुका है और वो जानता है कि कुरान से पूरी साइंस आप उठा के देख लीजिए कुरान में जितनी आई है अल्लाह के फजल से जो है उसकी हकीकत की गवाही देती है वो यही भी इला सिरातिल अजीजिल हमीर और ये कुरान ऐसी किताब है जो अल्लाह ताला जो अजीज और हमीद है उनके रास्ते की तरफ हिदायत करती है रास्ता बताती है अब अजीज का क्या मतलब है इकतदार वाले जैसा मैं बार बार मिसाल देता हूँ कि भाई पुलिस कमिश्नर हो सकता है पुलिस कमिश्नर गरीब आदमी हो लेकिन उसमें इख्तदार है वो किसी को भी आके अरेस्ट कर ले सकता है 
تو عزیز کا مطلب اقتدار والا اور حمید جس کی تعریف کی گئی ہم الحمد جس کی تعریف کی گئی ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اقتدار والے ہیں مائٹی ہیں اور ان کی تعریف کی گئی ہے بحال اللہ کفرو حل نبنکم اللہ رجل یونبیکم ازا مزختم کلّہ ممزخن انکم لفی خلقن جدید تو جو لوگ کفر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم تم کو ایک ایسا شخص بتائیں جو ہم کو خبر دیتا ہے کہ جب تم یعنی منتشر ہو جاؤ گے ریزہ ریزہ ہو کے خبروں وغیرہ میں منتشر ہو جاؤ گے تو اس وقت تم ایک نئی تخلیق میں پیدا کیے جاؤ یعنی موت کی بات کی زندگی کی جو ہے ایک شخص ہے جو بول رہا ہے کہ مرنے کے بعد یعنی خبر میں دفن کر دیے کیڑے مکوڑے کھا گئے ہڈیوں تک کا نشان نہیں رہا کسی کو جلائے رات جو ہے دریاؤں میں بہا دیے ہاں ایک شخص ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہ بتا رہے ہیں کہ مرنے کے بعد زندہ کیا جائیں کیے جائیں گے تو اب یہاں اس سے پہلے بھی میں ایک مثال دے چکا ہوں مثال کو ریپیٹ کرتا ہوں ذہن میں رکھنے کے لیے کہ بھائی یہ مرنے کے بعد جی اٹھنے کی ہمارے پاس کیا مثال ملتی ویڈیو کیمرہ سے تو سب واقف ہیں فرض کیجئے میں یہاں ایک گلاس پانی میں پانی کا بھر کے رکھا اور کیمرہ آن کرا اب گلاس کو گرا ہے میں گلاس گرا پانی پورا پھیل گیا اس کے بعد میں وہ کیمرہ مین کو بولے کہ بھائی ذرا ریوائنڈ کریے آپ تو ریوائنڈ کرے تو پورا پانی سمٹ کے جو ہے وہ گلاس میں آ گیا گلاس کے ٹکڑے پورے جمع ہوئے گلاس بنا اور وہ خبر سے اٹھ کے پھر اوپر آ کے بیٹھے تو میں جب ٹو ڈائمنشن میں یہ کر سکتا ہوں تو میرا پالنے والا میرا بنانے والا اس کو تھری ڈائمنشن میں نہیں کر سکتا تو کامن سینس کی بات ہے بھائی سیدھی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو خبروں سے اٹھائیں گے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو کافروں نے اس کو جھٹلایا تو اگر کوئی موت کی بات کی زندگی کو جھٹلاتا ہے تو کفر ہے یہ قرآن سے ثابت ہو موت کی بات کی زندگی کو اور کہا کہ افطرا اللہ کزبن ام بھی جننا کہ یا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جھوٹ گھڑ لیے ہیں نوز باللہ یا یہ جنوں کے اثر میں ہیں خسم ہے اگر ہم کو ایسی کوئی بات بولے تو نیکسٹ سنڈے سے بند کر دیں گے اس سے ارے حضرت اتنی محنت کر کے پریپئر کر کے آ کے بول رہے ہیں لوگ بول رہے ہیں آپ مجنون ہیں آپ جھوٹے ہیں میں نہیں جاتا ہوں تو یہ تکلیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی تبلیغ کے لیے آج ان کی محنت کے طفیل میں صحابہ کی محنت کے طفیل میں اسلام یہاں تک پہنچا ہے تو سوچ کے دیکھیے ایسے کمنٹس کس کے لیے ہم خود اشرف المخلوقات ہیں اور وہ افضل الانبیاء ہیں سوچ کے دیکھیے دا ٹاپ پرسن ان دا کریشن ان کے بارے میں یہ نالائق لوگ اس قسم کا کمنٹ کر رہے ہیں انہوں نے قرآن کی تبلیغ نہیں چھوڑی ہو اتنا برداشت کیا اور ہم ذرے ذرے کمنٹس پہ جو ہے بولتے جانے دو بھائی نماز چھوڑ دو کیا کرتے ہیں وہ نماز پہ کمنٹ کر رہے ہیں وہ روزوں پہ کمنٹ کر رہے ہیں بلین بلآخرتی فل عذابی و ضلال البعید نہیں بلکہ وہ لوگ جو آخرت پہ ایمان نہیں لاتے وہ عذاب میں ہوں گے اور وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے بہت دور نکل اب دیکھیے میں اس سے پہلے بھی مثال دیا کہ میں مجھے موزم جائے مارکیٹ جانا ہے کوئی صاحب غلطی سے بولے آپ ادھر چلے جائیے اب میں چلا کٹے پہ جا کے سکندر آباد ریلوے اسٹیشن پہنچ گیا اب وہاں جا کے لوگوں سے پوچھ رہا ہوں صاحب موزم جائی مارکیٹ کہاں ہے تو زلال صاحب آپ ایسے ویسے گمراہ نہیں ہوئے بہت دور کی گمراہی میں چلے گئے آپ 
इतनी दूर चले गए हैं कि आपका वापस जाना मुश्किल है इसमें इतना दूर निकल गए तो ये कासिर जो आखिरत को झुटलाते हैं वो ऐसी जो है गुमराही में भटक गए हैं फलम यारो इला माँ बहना ऐदीन वमा खलफ हूँ मिनत समाई वलर क्या ये लोग आसमान और जमीन का फ्यूचर जो उनके सामने है और पास जो उनके पीछे है इस पर गौर नहीं करते देखिए ये, ये मैं तो बोलता हूँ कि ये साइंटिस्ट मुखातिब है आसमान और जमीन का फ्यूचर क्या है कि ये दुनिया फैलते चले जा रही है एक दिन बस्ट होगी तब पूरे आसमान के जितने गैलेक्सीज वगैरह है वो सिमट के एक जगह आ जाएंगे बिग क्रंच जिसको बोल रहे हैं क्या ये इनके सामने नहीं है और क्या इसकी हिस्ट्री तुम्हारे सामने नहीं है जबकि सारे आसमान और जमीन पूरा सुकड़ के एक जगह थी और हमने एक धमाका किया वो बिग बैंग होके जो है वो पंद्रह बिलियन ईयर्स से फैलते चले जा रही है कायम और वो क्या जोर का धमाका था कि बाघ गैलेक्सीज वन लैख फिफ्टी थाउजेंड किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चले जा रहे हैं देखिए मैं पर सेकेंड बोल रहा हूं पर अवर नहीं वन लैख फिफ्टी थाउजेंड किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से कायनात फैल रही है और ये कैसे फैल रही है फिफ्टीन बिलियन ईयर से फैल रही है वल्लाह की कुल्ली शहीन मोहिता और बेशक अल्लाह ताला हर चीज को घेरे हुए अहाते में लिए हुए तो क्या शान है अल्लाह ताला की क्या कुदरत है क्या ताकत है आप इमेजिन कर सकेंगे आप नाउजुबिल्ला उनका मुजस्मा बना सकेंगे आप तो उनकी जात को हम इमेजिन ही नहीं कर सकते उनके सिफात से उनको पहचानना तो इनसे कहा जा रहा है कि क्या तुम कायनात के फ्यूचर पर गौर नहीं करते क्या तुम कायनात के पास पे गौर नहीं करते अब अल्लाह ताला की कुदरत मालूम हो गया कि भाई अल्लाह ताला इतने बड़े हैं तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इन नशा नक्सिबिमुल अर्ज हम अगर चाहें तो इनको जमीन में धसा दें कौन सी बड़ी बात हर जगह देखते हैं आप जल्द जल्द बैठ गई मस्जिद बैठ गई कल रहनुमाए दखन सियासत में बात आई मुंसिफ में बात आई किसा वो गन फाउंड्री की मस्जिद में दर्श हो रहा था वो मस्जिद धस गई कौन सी बड़ी बात है हुसैन सागर धस गया नौबत पहाड़ धस गया तो पूरा हिंदुस्तान धस गया पूरा अमेरिका धस गया कौन सी बड़ी बात ये तो होते रहते हैं आइलैंड आते हैं उभरते हैं डूबते हैं तमाम चलते हैं अगर हम चाहें देखो तुम हमारी पहले कुदरत का अंदाजा करो तो मैं आपसे आपसे बार बार हमेशा बोलता हूँ कि दर्श कुरान का मतलब ये होता कि आप कुरान की अजमत आपके दिल में आए और कुरान की अजमत से अल्लाह ताला की बड़ाई का आपको अंदाजा हो ताकि आपके इबादत में सही कैफियत पैदा हो किसके सामने खड़े में किसके हुक्म की पाबंदी कर रहे हैं देखिए बात है जब तक कि अल्लाह ताला की बड़ाई का सही अंदाजा हमारे दिलों में नहीं होगा हमारी इबादत में वो मजा नहीं आएगा वो खौफ नहीं पैदा होगा अभी बास चेहरे दिखते हैं जिनको देख के तबीयत चाहती पूछना कि भाई आप किससे डरे हुए हैं क्यों आपके चेहरे पे इतना खौफ एक का दुख का चेहरा ऐसा दिख जाता हजरत अली रजीलाम की मिसाल बार बार जहन में आती है कि जब अजान होती तो आपका चेहरा बदल जाता बिल्कुल तो लोग पूछते कि आप अजा पे इस किस्म की हालत आपकी क्यों होती तो बोले तुमको मालूम है किसके सामने खड़े रहना है ये अंदाजा है तो यहां अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि देखो तुम मेरी कुदरत का अंदाजा करो कि ये कायनात को खत्म करने वाला हूं कायनात को मैं शुरू किया हूं 
اگر میں چاہوں تو تم کو زمین میں دھسا دوں اور نستتا علیہم کس کو منت سمائی یا تو زمین سے آسمان کے کوئی ٹکڑے گرا دوں یہ کون سی بڑی بات ہے میٹیورائٹس تقریباً ہر کانٹیننٹ میں گرے کوئی کانٹیننٹ شاید ایسا ہوگا جس میں آسمان سے میٹیورائٹس نہیں گرے بڑے بڑے کریٹرز ہیں حال حال میں کچھ کہیں کا میٹیورائٹ کے کریٹر کا جو ہے فوٹو آئی تھی اس میں نیچرل لیک بن گئی ہے تو سوچ کے دیکھیے کبھی بھی جو ہے کچھ بھی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ اپنی قدرت بتا رہے ہیں ان افیز علی کا لی آیا تن لکلی ابد منیب بے شک اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نشانی کس کے لیے ہر ابد منیب یعنی ہر اس بندے کی ہر اس غلام کی جو بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے منیب کیسے نوبن نوبن شہد کی مکھی کو بولتے ہیں شہد کی مکھی ادھر ادھر گھومتی میلوں چلے جاتی لیکن اپنے پٹھے پہ واپس آتی اپنے ہائف پہ واپس آتی تو اس طریقے سے اب یہ جو ابد منیب کون ہے اپنے کاروبار میں لگاوا ہے مگر بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے اس کا مرکز اللہ تعالیٰ ہے کم از کم پانچ وقت تو پلٹتا ہے اب اگر پانچ وقت بھی نہیں پلٹتا ہے تو یہاں دیکھیے سلیکشن آف ورڈس نوبل شہد کی مکھی شہد کی مکھی پہ اگر آپ غور کریں تو وہ ادھر ادھر رس چوستی ہے پھر اپنے مرکز پہ آ جاتی ہے تو ایسا بندہ جو اپنے کاموں میں کاروبار میں لگتا لیکن بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے لوٹ کے آتا ہے اس کے لیے ان تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں اب یہاں سے داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام وغیرہ کا واقعہ آ رہا ہے ولقد آتا ہے نا داؤد منہ فضلہ اور ہم نے اپنے پاس سے داؤد علیہ السلام کو اپنا فضل ادا کیا تھا یا جیبالو اوی بھی ماہو و تیر اور یہ حکم دیا تھا کہ اے پہاڑوں داؤد علیہ السلام کے ساتھ ان کی تذبیر دہراؤ اور اے پرندو تم بھی ان کی تذبیر جو ہے ان کے ساتھ تذبیر دہراؤ اب پہاڑوں کا تذبیر دہرانے کا کیا مطلب ہوا ایکو آپ کسی وادی میں چلے جائیے اور جا کے وہاں اللہ پکاریا پوری وادی میں اللہ 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 پوری وادی میں گنے یہ اس کی تذبیح ہے یہ پہاڑوں کی تذبیح تو پہاڑوں کو حکم دیا تھا کہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تذبیح دوراؤ اور پرندوں کو بھی دیا تھا وَأَلَنَّا وَأَلَنَّا لَهُ لَهُ الْحَدِيدِ اور ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کر دیا تھا لوہا نرم کرنے کا کیا مطلب ہوا یعنی میلٹنگ ٹیکنیکس لوہے کو پگلانے کے ٹیکنیکس داؤد علیہ السلام کو سکھوا دیا یعنی میٹلرزی میں آئین پہ جو ہے ان کی خوم کام کیا کرتی تھی داؤد علیہ السلام کے سامنے کے زمانے میں میٹلرزی کا رواج شروع ہو گیا اچھا پھر اس کے بعد میں اب اس کے بتا رہے ہیں کہ لوہے کا استعمال کیسا ہوتا تھا انیمل سابی خاتم و خدر سے سرد کہ تم لوہے کی جالیاں بناؤ اور وہ جالیوں کے حلقے کو اچھے اندازے سے ناپو یعنی اتنی ٹیکنک تھی جو فوج وہ زمانے میں جب سپائی جاتے تھے تو لوہے کی جالی پہنتے تھے تو لوہے کی جالی بنانے کے آسے لوہا پگلانا ضروری ہے پھر وہ جالی بنانے کے لیے ویسے مولز بنانا ضروری ہے ان کا حساب کتاب برابر رہنا ضروری ہے بھئی ایک جالی بڑی ایک جالی چھوٹی ذرا مشکل ہو جائے گا جالی یونی فارم ہونا تو خدر یعنی صحیح اندازے سے جو ہے جالی بناو وعاملو صالحہ اور پھر عمل صالح کرو 
عمل صالح کیا ہے اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے تم کو بتایا ہے جو جو عمل کرنا ہے وہ عمل کرو انی بھی ماتا ملونا بصیر اور تم جو کچھ کر رہے ہو بے شک میں اس کو دیکھنے والا ہوں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میری نظر سے غائب ہے بلی سلیمانہ ریحا ہدو ہوا شہرو و روا ہوا شہر اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا مسخر کر دی تھی وہ صبح کے وقت جو ہے ایک مہینے کا سفر کرتی تھی شام کے وقت ایک مہینے کا سفر کرتی تھی اب یہ دیکھیے اب اس زمانے میں یہ بات کو سمجھنا وہ زمانے میں تو معجزہ ہی تھا اب بھی معجزہ ہے ان کا خالین تھا اس پہ سفر کرتے تھے اب آج کوئی ایسے گاؤں والے کو جو ہوائی جہاز نہیں دیکھا ہے مگر اس کو معلوم ہے کہ بامبے یہاں سے آٹھ سو کلو میٹر اس کو لا کے آپ بیگم پیٹ ایئرپورٹ پہ سلا دیے اور اس کی آنکھ لگی آپ ایروپلین میں بیٹھے بامبے جا کے واپس آئے ایک دو گھنٹے میں سو اس کو بولے میاں میں بمبئی جا کے آیا انہیں بولیں گا کیسی بات ہے کیونکہ اس کو علم نہیں ہے تو بعض موجودے ایسے ہیں آج آپ کے سائنٹیفک نالج سے آپ آپ ہی سے اللہ تعالیٰ وہ کروا رہے ہیں پچاس منٹ میں آپ بامبے پہنچ جاتے ہیں پینتیس منٹ میں آپ بینگلور پہنچ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم یہ میٹیریل ایجاد کرنے سے پہلے ہم بغیر ذریعے کے یہ سب کرائے کوئی صاحب پوچھے تھے کہ صاحب جنت میں شہد کی نہریں ہوں گی دودھ کی نہریں ہوں گی کیسا ہوں گی بولے صاحب ہم کو یہاں بھینسوں کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کو ذریعوں کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ بھینسوں کی ضرورت نہیں ہے مکھی کی ضرورت نہیں ہے ہم کو ضرورت ہے ذریعے کی ہم کو ضرورت ہے ہم اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں تو بتا رہے ہیں کہ بغیر ذریعے کے جو ہے سلیمان علیہ السلام کو ہم نے یہ معجزے دیے تھے تو ایک واقعہ یاد آیا کہ ملک الموت ایک وقت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں کھڑے ہوئے تھے ایک آدمی ان کو دکھا اور ان کو معلوم تھا کہ اس کی موت فلاں جگہ ہونے والی ہے بعض روایتوں میں بات آئی ہے اس کی موت فلاں جگہ ہونے والی ہے اور یہ یہاں ہے اب یہ پریشان ہو گئے کہ مجھے تو اس کی روحاں قبض کرنا ہے تو وہ ٹھہراوا تھا سلیمان علیہ السلام سے بات کرنے کے لیے پھر اس نے سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ میری بڑی خواہش ہے آپ کے خالین پہ سفر کر کے فلاں مقام پہ جانا تو جو موت کا مقام تھا وہ سفر کر کے وہاں گیا ملک الموت گئے اور وہاں جو ہے ان کی روح قبض کر لی تو اس واقع یہ قرآن کے خلاف واقعہ نہیں ہوتا اس لیے کہ قرآن سے ثابت ہے کہ ہر مرنے والے کا وقت اور جگہ مقرر ہے بالکل جو ہے طے ہے اور پھر ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا اب ترجمہ تو لفظ یہ ہوتا تانبا از کاپر کاپر کے ڈپازٹس کاپر کا چشمہ بہانا کاپر کو میلٹ کرنے کی ٹیکنیک سکھائی کیونکہ آگے پکوان کی بات آئے دیکھیے یہ ایلومینیم جو ہے ہمارے بچپن میں ایلومینیم کے برتن آئے مجھے جہاں تک یاد ہے ورنہ جو ہے یہ پیتل تانبے کے برتنوں میں پکتا تھا اور خلے گھر آتے تھے خلے کرتے تھے تو پکوان کے لیے ایلومینیم بعد میں آیا سٹینلیس اسٹیل تو بہت بعد میں آیا شروع میں یہ یہی برتن بنتے تھے تو اب یہ تانبے کو پگلانے کی ٹیکنیک پھر میٹلرجی کی بات آئی داؤد علیہ السلام کو بھی میٹلرجی سکھائی گئی سلیمان علیہ السلام کو بھی میٹلرجی سلائی سکھائی گئی تو یہ جو ہے کیا کرتے تھے وہ منل جنی میں یامن بینا یا دئی ربی اور جنوں میں سے ان کے پروردگار اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے سا آگے کام کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کے آگے جو ہے ان کی نظروں کے سامنے یہ لوگ کام کرتے تھے وہ میں 
یزخ منہم انعمرنا نزخ من عذاب السیئ اور جو کوئی ہمارے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہم اس کو دہکتی ہوئی آگ کی سزا دیتے کوئی بھی جن اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا تو دہکتی ہوئی آگ کی جو ہے سزا دیتے یعملون لہو ما یشاؤ من محارب و تماثیلہ و جفانین کل جوابہ و خدورین راسیات اور پھر سلمان علیہ السلام جو چاہتے محارب یعنی محراب محل یا خلے بنا لیتے تماثیل مجسمے بنا لیتے دیکھیں ایک بات یاد رکھئے یہ تماثیل کا بعض احادیث میں ترجمہ تصویر ہوا ہے وہ زمانے میں کاغذ بہت کم تھا تو تصویر سے زیادہ مجسمہ ترجمہ جو ہے جو ہے بہتر دکھنا کاغذ بہت کم تھا قرآن کو لکھنے کے لیے کاغذ نہیں تھا تب ہمارے پاس وہ پورا دیکھیں ایک لفظ کے معنی اگر تماثیل کے معنی مجسمے کے بجائے تصویر اگر کر دیں تو پورے حدیث کا مفہوم بدل جاتا جتنی احادیث آئی ہیں کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب وہاں مجسموں سے ہے اور ہم اس کا ترجمہ تصویر کر دیا میں یہ with reference to contact بول رہا ہوں کیونکہ پاسپورٹس وغیرہ پر بڑا مسئلہ ہو جا رہا ہے لوگوں کے لیے بعض لوگ جو خائل نہیں ہیں تو یہاں تماثیل کا مطلب مجسمے بناتے تھے اور پھر ایسے بگونے بناتے تھے ایسی دیگیں بناتے تھے جو ہاؤس کے برابر تھے اور پھر ایسے چولے بناتے تھے جس پہ بڑے بڑے برطن رکھے ہوئے ہوتے تھے تو مطلب یہ ہے کہ کاپر کے ویسلز میں پکوان ہوتا تھا ان کا یہ جن یہ سب کام کرتے تھے ایمنو آل داؤد شکرہ اے آل داؤد خاندان داؤد عمل کرو کائے کے لیے شکر کے لیے یہ بڑی خاص آیت ہے یہ حیرت ہے اس کا ترجمہ دل کو نہیں لگا دیکھیں اس کا ترجمہ کچھ ایسا سمجھ میں آتا کہ شکر عمل سے ظاہر ہونا چاہیے ایمنو آل داؤد شکرہ اے خاندان داؤد عمل کرو شکر کے اظہار میں دیکھیں کوئی صاحب جو ہے مجھے مجھے تکلیف تھی ضرورت تھی دس ہزار روپے لاکے دیئے میں بلا بھئی تینکیو ویری مچ واپس کر دیا ہوں اس کے بعد میں ان کو ضرورت ہی میرے پاس آئے میں انجان ہوگا میں بلا ہستا آپ کو تینکیو بول دیا شکریہ بلا میں اس سے بڑھتے کیا کروں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا خوب کھا کے ڈکار لے کے الحمدللہ زہر کی نماز نہیں پڑھے یہ شکر نہیں ہوتا بات سمجھیا شکر کا یہ فرائض نہیں ہے میں تو نوافل کی بات کر رہا ہوں دیکھیں اللہ تعالیٰ اتنا نواز رہے ہیں اتنا نواز رہے ہیں کہ ہم فرائض بسمی ہوں گے ہمارے ہم کو تو نوافل میں لگ جانا چاہیے اب پھر ایک آل کا لفظ سمجھایا ہے آل فیملی آف داؤد داؤد علیہ السلام کا خاندان وہ حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پہ اور اپنے خاندان پہ زکاة حرام کی ہے صدقہ حرام کیا ہے وہاں بھی آل محمد ہے فیملی آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پورے سیدوں کو جو ہے انکلوڈ کر لیا اس پہ کافی بحث ہوئی ہے مسئلہ پہ کافی بحث ہوئی ہے میں آپ کو صرف چھے کے چھوڑ دے رہا ہوں کہ 
ایک لفظ جیسا تماثیل کا ترجمہ غلط ہو گیا پورا ہمارا کانسپٹ بدل گیا میں اور ایک ایک حدیث کی مثال دیتا ہوں میں کسی اور اجتماع کے لیے جو ہے پریپیر کر رہا تھا ایک حدیث آئی کہ عورتوں کو بال کتروانا منع ہے حرام ہے ابھی میرے پہچانت کی کئی لیڈیز ہیں کینیڈا میں جن کا بولنا ہجاب کرتی ہیں ماشاءاللہ پنج وقتہ نماز دی ہیں ہجاب کرتی ہیں لیکن انہوں نے بال چھوٹے کروا لی ہیں کس لیے کہ وہاں نہا کے بال پوچھنے کا نہ تو ٹائم رہتا نہ بال پوچھے جاتے اتنے لامبے بال سے ہمیشہ بخار آتے رہتا بیمار رہتا مگر ہجاب کرتی ہیں تو مجھے ایک دم خیال آیا کہ ان کو فوراں خط لکھنا کہ یہ حرام ہے میں بلا بھی ذرا عربی تو چیک کر لوں میں تو عربی میں لکھا ہوا ہے کہ عورت کے لیے بال اکھاڑنا مانا ہے تو اکھاڑنے میں اور کاٹنے میں بہت بڑا فرق ہو گیا نا اکھاڑنے میں سیپٹک ہو سکتا آپ کو بال توڑ جس کو بولتے ہو سکتا تو یہ بات ہماری ذہن میں رہے کہ ایک لفظ کے غلط ترجمے سے پورا مصوم بدل جاتا ہے ایک عجیب قسم کا انتشار کھڑے رہ جاتا ہے تو یہ ہمارے ذہن میں یہ باتیں رہے قرآن سے ہم جو ہے تو اے داؤد علیہ السلام کے خاندان والوں تم پہ جو میں احسانات کر رہا ہوں اس کے یعنی ثبوت کے طور پہ شکریہ کے طور پہ تم شکر ادا کرو کیسے عمل کر کے میرے احکامات کی پابندی کر کے وہ خلیل شکور اور میرے بندوں میں سے بہت تھوڑے ہیں جو شکر ادا کرتے چلیے سرٹیفکیٹ مل گیا نا شکر ہے ہم دیکھیے میں تو یہ بولتا ہوں کہ جہاں شکر ادا کرنا ہے وہاں ہم صبر کر رہے ہیں اجاڑ ایک ہی گاڑی ہے ماروتی تین سال پرانی جہاں شکر ادا کرنا ہے وہاں صبر کر رہے ہیں خدا نہ خاصتا صبر کی نوبت آئی تو کیا کریں گے پھر پاواں توڑ دیے تو کیا کرتے آپ ماروتی تو بہت دور کی بات پاواں توڑ کے ڈال دیے تو کیا کرتے تو یہ بات یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو بیٹھ کے سوچتے جاؤ گنتے جاؤ نہیں گن سکو گا شکر ادا کرو اور ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن پہ ویسے ہی عمل کرو جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا فلم خزینہ علیہ الموتا ماں دلّہ اللہ موتی ہی اللہ دعابت العرض تاکل منسات ہو فلم خرا تبین سل جنو اور جب ہم نے داؤد علیہ السلام کو کی موت کا حکم دیا تو داؤد علیہ السلام کا تو انتقال ہو گیا لیکن وہ اپنے اساب پہ اپنی لکڑی پہ ٹیک لگا کے کھڑے ہوئے تھے تو ان کی لاش ویسی تھی کھڑی ہوئی تو دعبت الرد یہ زمین کا ایک جانور ایک کیڑا دیمک وائٹ اینڈ وہ ان کے واکنگ سٹک کو جس پہ سہارا دیے تھے وہ کھانے لگا تو وہ گر گئے جب وہ گرے تو تب جنہوں نے جانا کہ ان کا تو انتقال ہو گیا ہم بلا وجہ جو ہے اس قسم کی تکلیف میں بے عزتی کی تکلیف میں پڑے میں اگر ہم کو غیب کا علم ہوتا تو ہم ایسی تکلیف میں نہیں پڑے رہتے تو اس میں علماء ایک بات نکالے ہیں کہ جنہوں کو غیب کا علم نہیں ہوتا ہے یہ جو ہمارے پاس ایک کانسیپٹ بن گیا ہے عمل عملیات وغیرہ کے جو ہے وہ یہ باتیں جو ہے سمجھنے کی ہے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے غیب کا علم کسی کو نہیں ہوتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا جس کو ہم غیب کا علم دیتے ہیں اس کے ساتھ چوکی دار لگا دیتے ہیں وہ بات جہاں پہنچانا ہے پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی ہے 
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانی بولنے بھی لگ رہا ہے اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں ایسا کرتا ایسا کرتا تو سوا اللہ تعالیٰ کے کسی کو غیب کا علم نہیں ہوتا تو جب انہوں نے جانا لخت کانا لی سبائن فی مس کنہن آیا اب یہ سبا کا جو صورت ہے اس کے بارے میں آ رہی ہے کہ یہ جو سبا جو شہر تھا جو یمن میں تھا جس کی ملکہ جو ہے بلقیس تھی جنہوں نے سلیمان علیہ السلام کے دربار میں اسلام خبول کیا یہاں ان کے مکانوں میں اللہ تعالیٰ کی خدرت کی نشانیاں ہیں کیا نشانیاں ہیں کہ پہلے تو شکر کی نشانی ہے اس کا ڈسکرپشن آ رہا ہے پھر اللہ تعالیٰ کے خیر کی نشانی ہے اس کا بھی ذکر آ رہا ہے کیا ہے شکر کیا ہے جنتانی یمینی و شمال دو باغات سیدھے ہاتھ کی طرف اور بائیں ہاتھ کی طرف کلو من رزق ربکم بشکرو لہو اللہ تعالیٰ کا جو رزق ہے کھاؤ اور پھر اس کا شکر ادا کرو حکم ہے دیکھئے امپریٹیف ٹینز جس کو بولتے ہیں اللہ تعالیٰ کا رزق کھاؤ اور شکر ادا کرو یعنی مطلب یہ ہے کہ کھانے کے بعد شکر ادا کرنا چاہیے قرآن سے ثابت ہے حدیث تو ہے دعائیں ہیں قرآن سے بات ثابت ہے کہ کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے بلدتن طیبتن و رب الغفور یعنی ایک ایسی زمین جو پاک تھی بہترین رزق پیدا کرتی تھی پاک و صاف تھی اور پھر ایسا پالنے والا جو غلطیوں کی سزا سے ان لوگوں کو بچا لیتا تھا روک لیتا تھا ایسا پالنے والا فَعَارَزُو مگر انہوں نے اعراض کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے موت پھیر لیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا فَعَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ ایک سہلاب بھیجا کیسا ایک کٹا توڑ کے حسین ساگر کا کٹا ہے اگر خدا نہ خواستہ حسین ساگر کا کٹا توڑ دیا جائے تو پورا اشوک نگر ویڈیان نگر پورا بھیجائیں تو انہی کا بنایا ہوا کٹا جو تھا اس کو توڑ دیا اور ان پہ جو ہے اس کے بعد میں ہوا کیا وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتِهِمْ جَنَّتَيْنِ زَوَاتِ اُقُلِ خَمْتِمْ وَأَسْلِمْ وَشَئِمْ مِنْ صِدْرٍ خَلِيلٍ اور پھر ہم ان کے باغوں کو دو ایسے باغوں میں تبدیل کر دیا جس کا پھل بدمزہ تھا اور کچھ بیکار سے جھاڑ ہوگے اور کچھ بیر کے جھاڑ تھے اس ان ایسی زمین جو بہترین غلہ دیتی تھی بہترین پھل دیتی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بلا دی وجہ کیا تھی دیکھیں اوپر بھی شکر کی کیفیت آ رہی ایک بات یاد رکھئے دعود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام پیغمبر ہیں بادشاہ ہیں ایوب علیہ السلام بیمار ہیں پیغمبر ہیں بادشاہ ہیں پیغمبر ہیں مگر بیمار ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں پیغمبر ہیں لیکن پیٹ سے دو دو پتلے بڑے بندے ہوئے ہیں بھوک کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ توفیق اگر دینا چاہے تو غریب کو بھی دیتا امیر کو بھی دیتا بیمار کو بھی دیتا صحت مند کو بھی دیتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایوب علیہ السلام صبر کے نمونے تھے سلیمان علیہ السلام دعوت علیہ السلام شکر کے نمونے تھے اب ایک پریکٹیکل مثال اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایک شہر تھا جس میں کھانے پینے کو بہت تھا شکر کرنے کے بجائے انہوں نے ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان کے بہترین جو باغات تھے اس کو بدل کے بلکل بیکار جھاڑوں کے جو ہے باغات ان کو دے دیا کہ ناشکری کی سزا ہے انہوں نے شکر نہیں کیا 
ابھی یہ نانی ماں کے قصے تھوڑی ہے نانی ماں نیند نہیں آ رہی کوئی کہانی سنائیے بولے یہ ہم کو سبق لینا ہے کہ دیکھو اللہ نہ کرے یہ معاملہ نہ ہو جائے ہم بہت نا شکری کرتے ہیں اپنے شکر کا ایک قرآن شریف سے بات ثابت ہے موسا علیہ السلام کو کہا کہ آپ کی قوم سے کہیے کہ تم شکر کرو ہم اور زیادہ دیں گے اور تم نا شکری اگر کرو تو اللہ تعالیٰ غنی ان حمید اللہ تعالیٰ کو تمہارے شکر کی پرواہ نہیں تو یہ شکر کے لیسن یہاں مل رہے ہیں پھر اس کے بعد میں زالی کا جزے ناہم بیما کفرو ہم نے اس طرح ان کو سزا دی ان کی نا شکری کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی حالات ٹھیک نہیں ہے کیوں جب حالات ٹھیک تھے تو آپ نے شکر ادا نہیں کیا جب حالات خراب ہوئے تو جب احساس ہوا کہ بھائی اس سے پہلے تو بہت اچھے حالات تھے آپ کے مستی میں تھے ہم نائنٹین فورٹی ایٹ سے پہلے حالات بہترین تھے بڑی راتوں کو اس مسجد میں مشکل سے تین لوگ نظر آتے وہ بھی وظیفے آپ بعض وقت تو جماعتوں میں ایک سخت مکمل نہیں ہوتی تھی محلہ مسجد بہت چھوٹی تھی تو کیا تھا دور آپ کا تھا شکر کے بجائے آپ نے نا شکری کی تو کیا ہوا آپ کو بادشاہت کے بجائے غلامی ملی تو بات یہ سمجھنے کی ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ جب دیتے ہیں تو شکر ادا کرو ورنہ اس طریقے سے ہم نا شکروں کو سزا دیتے ہیں وہ حل نجزا انل کفور اور ہم ایسی سزا سوائے نا شکروں کے اور کس کو دیں گے دیکھیے پورا مضمون شکر کا ہے پورا مضمون شکر کا ہے ایسی سزا ہم نا شکروں کے علاوہ اور کس کو دیں گے ارے مانتے ہی نہیں آپ بچے کو بٹھا کے بول رہے ہیں بچہ جو ہے انجان ہو گیا بڑا ہو کے شادی ہو گئی بیوی کو لے کے گھر الگ لے کے چلے گیا آپ اس کو بٹھا کے بول رہے ہیں میاں تم کو پیشاب کرتے تو تھالی بننا نہیں آتا تھا ہم لوگ بنتے تھے بڑا کرے ایڈمیشن دلائے اتنے ڈونیشن دیے انجینئر بنائے شادی کرے تمہاری شادی میں دس لاکھ روپے خرچ کرے آج ہم کو لات مار کے چلے گئے تم یہ سب فون کرے اللہ تعالی کرے ماں باپ کے ذریعے انہوں احسان جتا رہے ہیں اپنا تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حالانکہ انہوں نے نہیں کیا ماں باپ نے نہیں کیا لیکن یہ سمجھ رہے کہ کیا اور ان کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کو ہم ناشکری سے کتنی تکلیف پہنچاتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کو کتنی تکلیف پہنچاتے ہیں تو ان واقعات سے یہ سبق ملا کہ بھائی شکر ادا کرنا چاہیے آپ سوچئے پازیٹیو چیزیں آپ کے پاس کیا کیا ہیں آپ اپنے آپ کو اپنے سے کم تر لوگوں سے کمپیر کیجئے تو جب معلوم ہوگا کہ آپ کی کیا کیفیت ہے وہ ہم لوگ فلیٹ میں اترے تھے وہ گھر کے اتنی گنجائش نہیں ہے تو میں آٹ لے رہا تھا کیا بولنا بھائی کیا چھوٹا فلیٹ ہے تو ہمارے کام کرنے والی بولی صاحب ہمارا ایک ہی کمرہ ہے میں کیا بولوں آپ کو کیا کیفیت ہے ہم سے زیادہ بچے ان کو ایک ہی کمرے میں میاں بیوی بھی رہنا بچے بھی رہنا پکانا بھی نہانا بھی دھونا بھی سب ایک ہی کمرے میں اسی فرصے میں گیا ہوا تھا دیکھا ہوں تو بات سمجھیے ہم یعنی فلیٹ کو چھوٹا گھر بول رہے ہیں ذرا اور ہمارے سے کم تر آدمی کو دیکھے تو بات سمجھ میں آتی ہے 
اچھا پھر دوسری نعمت ان لوگوں پہ سبا کا بتا رہے ہیں کہ وہ جالنا بین ہوں وہ بین القرتی بارک نہ فی ہے قرن ظاہرت ہوں وہ خدر نہ فی حد سیر اور پھر ان میں اور ایسے شہر جس میں ہم نے برکتیں نازل کی تھی اب اس کا حوالہ بتاتے ہیں فلسطین اور آپ کے سیریا شام یہاں یہ یمن سے یہ لوگ ادھر سفر کرتے تھے تو یہ ہے کہ وہ پورے روٹ پہ ایسے ایسے گاؤں بنائے تھے جو بالکل سڑک پہ دکھتے تھے اور پھر اس میں منازل طے کر دیے تھے جیسا بھائی آپ یہاں سے بس لے کے وجے واڑا کو چلے گیا ہر تھوڑے دن کے بعد تھوڑی دیر کے بعد اسٹیجز مل رہے ہیں آپ کو شہر مل رہے ہیں وہ زمانے میں اتنے جنگل تھے کہ شہر کہاں ملتے تھے تو ان کو ایک سہولت تھی کہ ان کے پورے روٹ پہ شہر ملتے تھے کوئی پریشانی نہیں تھی ان کو اور پھر ان کو سیریا اور فلسطین سے بھی جو ہے اپنے ضرورت کے چیزیں جو ہے لے کے آتے تھے اور سیرو سیہا لیالیا لیالیا و ایام امین اور تو ان میں رات اور دن جو ہے امن کے ساتھ سفر کرو امن کے ساتھ سفر کرو ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا فخالو ربنا بائد بینا اسفارنا تو انہوں نے دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار اے ہمارے پالنے والے ہمارے سفر کے فاصلے کو دور کر دیجیے یہ اچھی نوکری ہے اس زمانے میں چالیس ہزار مل رہے ہیں بولے امریکہ چلے گئے برتنہ دھو رہے ہیں یہاں رہ کے کیا کرتے ہیں دور رہے خدر ہوتی میں یہاں آئے تو خدر ہوتی چار لوگوں پوچھ کے آنے کچھ پیسے نہیں ہے آئے تو خدر ہوئیں گے نا آنے کوئی پیسے نہیں اچھا خاصا چل رہا تھا کئی بچے ہیں ایسے بھیجے جس کو نہیں مل رہی بات الگ ہے شکر ادا نہیں جائیداد ہے ماں باپ کا گھر ہے آپ ہی کے نام پہ ہے گاڑیاں ہیں تنخواہ تھوڑی کم ہے کم بھی بولے تو پچیس تیس ہزار روپے مل رہے ہیں لیکن بولے نہیں امریکہ جانا وہاں جا کے کمانا وہ بھی ایک زمانے میں دھوم تھی سافٹ ویئر کی دھوم تھی لوگوں کو نوکریاں مل گئے بے روزگاری بڑھ گئی تو یہ دیکھیے بات میں اس لیے بول رہا ہوں کہ ہر دور میں ایسی کیفیت رہی ہے لوگوں میں خریب کے سفر ہیں بولے نہیں ہمارے کو دور ہوں کیا آتا ہے بھائی یہاں کہ جا رہے ہیں توشا لے کے جانا وہ ذرا جنگل میں جانا دور ہونا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ظلم ہوں انہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا زیادتی کی تو جال نہ ہوں مہادی سا وہ مزخ نہ ہوں کلو ممزخ تو ہم نے ان کو کہانیاں بنا دی قصے کہانیاں بنا دی ان کی ہم اور ان کو منتشر کر دیا منتشر کرنا پھیل گئے کدھر کدھر گئے حیدرآبادیاں نہیں معلوم کوئی بنگلور گئے سیٹل ہو گئے ریارگنائزیشن آف اسٹیٹس میں کوئی بامبے گئے سیٹل ہو گئے کوئی کئی بھاگے کسی ملک کے کوئی بھاگے پورا چتر بتر ہو آج کوئی خاندان ایسا نہیں ہے جس کے پورے افراد حیدرآباد میں ہوں سمجھیے ریفرنس ٹو کانٹیکٹ سمجھنے کی کوشش کیجیے یہ ہم ہی مخاطب ہیں یہ نانی ماں کی کہانیاں نہیں ہے ہم ہی مخاطب ہیں اچھے خاصے تھے ایک جگہ تھے جوائنٹ فیملیز تھے کوئی بیمار پڑتا تو کسی کو فکر نہیں تھی پانچ پانچ چھ چھ بھایا بہنا مل کے ساتھ رہتے تھے آج یہ ہے کہ بخار آیا تو کوئی لے کے جا کے ڈاکٹر کو بتانے والا نہیں مل رہا کئی گھروں کا یہ معاملہ ہے کئی گھروں کا یہ معاملہ ہے 
کہ کون آٹو لائیں گا کون لے کے جائیں گا کیسا کریں گا پڑے ہوئے ہیں اور وہ کسی کے رحم کرم پہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھیجا دیا تو لے کے جا کے ہاسپٹل میں پھینک دیے چلو ہو گیا تو یہاں بتا رہے ہیں کہ ان کی اتنی سہولت اللہ تعالیٰ نے دی تھی تو انہوں نے خواہش کی اپنے آپ پہ ظلم کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی کہانیاں بنا دیا اور ان کو منتشر کر دیا ان نفیزالی کا لایا تین شکور بے شک اس میں نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کس کے لیے ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے دیکھیں یہ دو کیفیتیں حدیث میں بات آئی ہے دو کیفیتیں اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں جب لے کے آزماتے ہیں تو بندہ صبر کرتا ہے جب دے کے آزماتے ہیں تو بندہ جو ہے شکر کرتا ہے تو تکلیف میں صبر کرنے والے کے لیے اور راحت میں شکر کرنے والے کے لیے ان واقعات میں نشانیاں ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرو دیکھو ہماری کیفیت صبر کی ہے یا شکر کی ہے میں سمجھتا ہوں آج بھی ہماری کیفیت شکر کی ہے آج بھی ہماری کیفیت جو ہے شکر کی ہے وہ لخت یہ بڑی خاص آیت ہے یہ وہ لخت صدقہ علیہم ابلیس اور بے شک ابلیس نے اپنا گمان ان پر پورا کر کے دکھایا ابلیس کا کیا گمان تھا سورہ آراف کی سیونٹین آیت ہے اس میں جب اللہ تعالیٰ سے بات ہوئی تو ابلیس نے کہا کہ آپ ان میں سے اکثر کو ناشکرے پائیں گے سورہ آراف نکال کے دیکھ لے سکتے ہیں سیونٹین آیت ہے اس میں ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ یہ انسان کو انسانوں میں سے آپ اکثر کو ناشکرے پائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایڈمٹ کر کے بتا رہے ہیں وہ لخت صدقہ علیہم ابلیس اور بے شک ابلیس نے اپنا جو گمان تھا اپنا جو گیسٹ تھا وہ صحیح کر کے بتایا کہ میجورٹی ناشکرے ہیں ستباؤ تو انہوں نے ان کی ابلیس کی اتباع کی اللہ فریق من المومنین سوائے ایک ایک گروپ مومنین کے وہ بھی سورہ ہجر کی تھرٹی نائن فورٹی ایٹ آیت میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو گمراہ کر لیکن تم میرے مومن بندوں کو گمراہ نہیں کر سکے گا تو سوائے مومن بندوں کے سب گمراہ ہوئے اور یہاں گمراہی اصل کیا ہے ناشکری ہے آج کا ٹائٹل ہی ناشکری ہے یہ واقعات کا ٹائٹل ہی جو ہے ناشکری ہے وہ ماں کانا لہو علیہم من سلطان اور ابلیس کو ان لوگوں پہ مجھے یہ سمجھ میں آتا علیہم کی ضمیر جو ہے انسانوں پہ کوئی اتھارٹی نہیں ہے کوئی وسوسا ڈال کے چلے جاتا ہے ہاتھ پکڑ کے نہیں کراتا ان نے بات سمجھی آپ اچھا خاصا نیچے منڈی کر کے جا رہے وسوسا ڈالتا دیکھ جاری ہو افروں آنکھ اٹھا کے دیکھتے ہو عورت جاری بیچاری ان نے آپ کی آنکھ اٹھا کے نہیں دکھاتا تو اس کو اتھارٹی نہیں ہے اس کو اس کو کوئی اتھارٹی نہیں ہے آپ, آپ, آپ کا ہاتھ پکڑ کے کرانے کی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ نالم میں ہوں مین بل آخرتی من من ہوا من ہوں ابلیس کا مقصد دیکھیے ترجموں میں یہ نہیں ملے گا بہت محنت کر کے کئی ترجمے دیکھ کے مجھے یہ ترجمہ سمجھ میں آیا کہ ابلیس کے پیدا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم نشان دہی کر دیں ان لوگوں کی جو آخرت پہ یقین رکھتے ہیں اور ان لوگوں کی جو آخرت پہ شک کرتے ہیں ابلیس کا مقصد صرف یہی ہے 
ایمان کے چھ ارکان ہیں اللہ پہ ایمان فرشتوں پہ ایمان رسولوں پہ ایمان کتابوں پہ ایمان تقدیر پہ ایمان قیامت پہ ایمان قیامت میں کیا ایمان مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے اور پھر حساب دینا ہے آدم علیہ السلام سے شروع کر دیا انہیں بولا دیکھو آپ کو یہ جھاڑ سے کائی کرو کے معلوم یہ جھاڑ اگر آپ کھا لیں گے جھاڑ سے اس کا پھل کھا لیں گے تو یا تو آپ دو فرشتے ہو جائیں گے یا پھر خالدین ہمیشہ زندہ رہنے والے ایٹرنیٹی ہو جائے گی موت نہیں آئے گی آخرت نہیں ہوگی حساب کتاب نہیں ہوگا مریں گے نہیں تو حساب کتاب کا آخرت پہ جو آدم علیہ السلام کو جو ہے دھوکہ دیا اب یہاں سمجھیا دیکھیے آخرت کی اہمیت کیا ہے ہمارے یہ میں بار بار یہ مثال دہراتا ہوں یہ سال عثمانیہ یونیورسٹی اناؤنس کری کہ ہم لوگ پورے ڈگریز کے امتحان لے رہے ہیں لیکن کسی کا بھی ریزلٹ اناؤنس نہیں کریں گے نتیجہ نہیں بتائیں گے نتیجہ ہی نہیں ہوگا کتنے بچے ہیں جو ایگزام کے لیے اپیئر ہوں گے یہ تمام بچے جو پڑھ رہے ہیں ہم آپ جو پڑھے ہیں اس یقین کی وجہ سے پڑھے ہیں کہ امتحان کا نتیجہ نکلے گا خدا نہ خاصتہ فیل نہ ہو جائے اس ڈر سے پڑھے ہیں یہ زندگی بھی امتحان ہے سورہ اوت کی ساتویں آیت میں بات آئی ہے کہ ہم نے آسمان اور زمین بنایا تاکہ دیکھیں کہ تم احسن تم میں احسن عمل کون کرتا ہے سورہ ملک میں بات آئی ہے کہ ہم نے موت اور زندگی بنائی تاکہ دیکھیں تم میں سے کون اچھا عمل کرتا لہذا ہم نے تم کو دیکھتا سنتا بنایا کیا دیکھ رہے ہیں کیا سن رہے ہیں پھر سورہ دہر میں بات آئی ہے ہم نے تم کو نطفے امشاد سے بنایا ہے تاکہ دیکھیں تم میں بہترین عمل کون کرتا ہے تب یہاں سمجھیا اب شیطان آپ کا نتیجے سے ایمان ہٹا دیا آپ کہیں کسی طرح اللہ ہے کون نہیں بول رہے نہیں ہے فرشتے ہیں رسول آئے تھے کتابیں لائے تھے تقدیر ہے میرا کیا جانے کا قیامت کے بعد حساب کتاب نہیں ہوگا اگر یہ میرا یقین بن جائے تو پھر میں قرآن اور حدیث پہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ کیوں عمل کروں گا میں تو شیطان جو ہے چیزوں کی جو پہ مارتا جیسا شرک کرواتا شرک معلوم ہے دو وقت میں سیدھا جائے گا تو یہ شیطان کا کام کیا رہتا کہ انسان کو آخرت کے یقین سے ہٹا دے اب ہماری زندگی بھی دیکھ کے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بھئی یقین چھوڑیے شک کی بھی کیفیت نہیں ہے ہماری زندگی میں آخرت پہ جیسا ڈاکٹر اسرار احمد ایک بڑی اچھی مثال دی کہ بھئی ہرا سانپ زہریلا نہیں ہوتا لیکن آپ کو شک ہے اس کو بھی نہیں پکڑتے آپ کیا ہے کہ بھئی دس دیا تو بولے ہمارا آخرت کا معاملہ یہ ہے اس پہ یقین چھوڑو شک تک نہیں ہے ہم ہماری زندگیوں پہ اگر آپ نظر ڈالیں آخرت پہ جن کا یقین ہوتا ان کی زندگی الگ ہوتی بالکل الگ ہوتی زندگی میں اس کو زیادہ ڈیل اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ بات سمجھ میں آنا ہے ہمارے کہ شیطان کا وار جو ہوتا بولتا میاں نتیجہ نہیں ہے اس کا اللہ غفور و رحیم ہے تم نہیں سمجھ رہے اللہ غفور و رحیم ہے تھپکا کے سب سمجھاتا بات کو تو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہمارا مقصد شیطان کو پیدا کرنے کا یہ تھا کہ ہم نشاندہی کر دیں 
ان لوگوں کی جو آخرت پہ یقین رکھتے ہیں اور ان لوگوں کی جن کو آخرت پہ شک ہے اب یہ لی نالما اب اس کا ترجمہ بعض ترجموں میں ہوا کہ تاکہ ہم جان لیں اب یہ اس صورت کی تیسری آیت میں آپ پڑھ لیے ہیں کہ اللہ فی کتاب مبین ہر چیز اللہ تعالیٰ جانتے ہیں چھوٹی سے چھوٹی چیز بڑی سے بڑی چیز یہ کتاب میں ہر چیز جانتے ہیں پھر جاننے کی کیا ضرورت اب یہاں ذرا گرامیٹیکل مسٹیک مجھے دکھتی ہے دیکھیں یہ علم جو ہے این لام میم اس کا مادہ ہے علیما اس نے جانا پاسٹنس علما اس نے نشاندہی کی علم نشان کو بولتے ہیں یہ دونوں کا فیوچر ٹینس یا علموں ہے دونوں کا فیوچر ٹینس ہے تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں سوڈیٹ ہی میں مارک آؤٹ جانتے تو ہیں سب کے سامنے دیکھو یہ دوزخی ہے دیکھو یہ جنتی ہے دیکھ لیے نا تم یہ جنگ بدر میں شہید ہوئے تھے جنت کی دیکھ لیے نا تم اس کی نشاندہی کا یہ مومنوں کے خلاف آئے تھے جنگ وحد میں دیکھ لیے نا تم اس کی نشاندہی کا وہاں بھی بات ہے کہ ہم یہ جنگیں اس لیے کراتے ہیں تاکہ تاکہ ہم جان لیں نہیں تاکہ ہم نشاندہی کر دیں کہ مومن کون ہے اور کافر کون ہے تو یہ شیطان کے پیدا کرنے کا مقصد ہے وہ رب کا اللہ کل شعین حفیظ اور بے شک آپ کا پالنے والا ہر چیز کا نگران کا ہر چیز کو آپ کو مانیٹر کرتا ہے دیکھیے حفیظ کا مطلب آپ آیت الکرسی سے سمجھنے کی کوشش کیجیے بلا یعود حفظ ہما یہ آسمان اور زمین کی حفاظت کرنا اس کو نہیں پھنساتا عام ترجمہ یہ ہے حفاظت کون کرنا ہے میں چوکی دار کو رکھوں میں کمزور ہوں چور سے نہیں لڑ سکتا اس واسطے چوکی دار کو رکھوں اللہ تعالیٰ کو حفاظت کی کیا ضرورت ہے تو حفیظ کا مطلب نگران کاری کرنا مانیٹر کرنا دیکھنا کہ چیزیں برابر ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں سپروائز کرنا تو بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر جو ہے نگران کار ہے خلید الدین ازام تم مندون اللہ ان سے کہیے کہ تم کو اللہ سے ہٹ کے جن چیزوں پہ زام ہے جن کو بھروسہ ہے ان کو پکارو انہیں مخلوق میں سے کسی کو پکارو خالق کو چھوڑ کے نوزو باللہ لا یملکون مسخال ذرت فی سماوات ولا فی الارض یعنی آسمان اور زمین میں ایک ذرے کے وزن کے برابر ان کو کسی چیز پہ اختیار نہیں ہے دے ڈونٹ ہیو اینی کنٹرول کسی کو بھائی میں آپ بھی اس میں شامل ہوں اللہ اللہ کے سوا جتنے ہیں ان سب کو ایک ذرے کے برابر بھی جو ہے کسی چیز پہ اختیار نہیں آسمان یا زمین میں وہ ماں لہوں فی ہما من شرک اور ان میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی کوئی پارٹنرشپ نہیں ہے پارٹنرشپ کب ہوتی میں ایک دکان کھولا اتنے گراک آ رہے ہیں کہ میں اکیلا نہیں سنبھال سک رہا تو میں ایک پارٹنر کو لے لیا تو اللہ تعالیٰ کے تو سب غلامہ ہیں ان کو پارٹنر کی کیا ضرورت ہے بلا اور پھر وہ مال من ہوں من ذہیر اور پھر ان میں سے کوئی اس کا مددگار بھی نہیں اس کو مدد کی بھی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ کو سمجھنے کی کوشش کیجیے نہ اس کو کوئی پارٹنر کی ضرورت ہے نہ مددگار کی ضرورت ہے ولا تنفو شفاتو اندہ اللہ لمن آج نہ لو اور ان کو کسی کی شفاعت کام نہیں آئے نہیں دے سوائے ان کی جس کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے شفاعت شفاعت کیا کی 
شفاعت از ریکمینڈیشن سفارش کرنا اللہ میاں ان کو دوزخ سے بچا لیں سفارش اب دیکھیں ریکمینڈیشن کے لیے کوالیفیکیشن کی ضرورت ہے میرا بھانجا بی میں ٹاپ کرا میرے ایک بہت خریبی دوست ہیں جو ڈائریکٹر میڈیکل سرویس میں ہیں میں ان کو بولا صاحب میرا بھانجا بی میں ٹاپ کرا آپ اس کو ریزیڈنشل میڈیکل آفیسر بنا دیں انہوں بولیں گے حضرت انجینئر کو ڈاکٹر بناؤں ارے انہیں ایم بی بی ایس تو بھی کرتا تو میں کچھ بھی کر کے اس کو ڈاکٹر بنا دیتا تھا کوالیفیکیشن کی ضرورت ہے بغیر کوالیفیکیشن کے ریکمینڈیشن کا ہوئیں گا تو ہمارا کوالیفیکیشن کیا ہے قرآن اور حدیث پہ ویسے ہی عمل کرنا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ کوالیفیکیشن سے جو ہے وہ اب یہاں بات سمجھیا حوض کوثر کی حدیث ہے صحابیوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی خومیں ہوں گی آپ ہم کو کیسا پہنچائیں گے پہچائیں گے تو بولے دیکھو اس دن وہ آزا جو وضول بھیکتے ہیں چمکنے لگیں گے اور اس سے میں اپنی قوم کو پہچانوں گا تو نمازوں کی پابندی ہونا نا بھئی کوالیفیکیشن کم از کم پرائیمری کا تو ڈگری لے کے جانا ہے نماز پرائیمری میں ہی بولیں گے اور اور چیزیں تو بڑھ کے تو کوئی شفاعت نہیں کسی کی شفاعت کام نہیں آئے گی سوائے ان کی جن کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے حتیٰ اذا خزیا ان خلوبہم یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہت چلے جائے گی خالو کہیں گے کہ مادہ خالہ ربکم کہ تمہارے پالنے والے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا خالو الحق وہ کہیں گے کہ حق کہا اب یہ خلوب ہم کس کے خلوب اب تفسیر میں جو ہے بہت کانٹروورسی ہے یعنی یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہت چلے جائے گی کس کے دلوں سے گھبراہت چلے جائے گی اب بعض تفاصیر میں فرشتوں کے دلوں سے گھبراہٹ بعض لوگ اعتراض کرے بھی کیا معلوم فرشتوں کے دل و دماغ ہوتے یا نہیں ہوتے تو کئی تفاصیر دیکھنے کے بعد مجھے ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ وہ لوگ جو شفاعت کے طالب ہوں گے ان کے دلوں سے جب گھبراہٹ چلے جائے گی کہ ان کی شفاعت ہوگی اس وقت یہ کہیں گے کہ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے پریشان ہوں میں کیا بولے ہو بولے نہیں بولے دیکھیے ایک صاحب آپ کے جاب کے واسطے کسی سے ملنے اندر گئے اب آپ ہاتھا مل لیتے ہوئے ٹہل رہے ہیں کیا ہوتا ہے کہ کیا ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ کیا ہے گھبراہٹ آپ میں ہے کیونکہ آپ جاب چاہ رہے ہیں داخل ہونا چاہ رہے ہیں وہ آفس میں تو جب وہ باہر آئیں گے تو بولیں گے کیا بولے انہوں تو بولے نہیں جاب مل گیا تو ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ اب دیکھیے اب بھائی شفاعت کی تو امید ہے اور پھر کئی ترجموں اور تفاصیل میں بات آئی ہے کہ شفاعت منافقوں مشرقوں اور کافروں کی نہیں ہوگی شفاعت تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہوں کوئی جو ہے شفاعت ہو لامبی حدیث ہے وہ انہیں سجدے میں گریں گے پھر ذکر کریں گے حکم ہوگا کہ نکالو اتنے لوگوں کو نکالو دوزخ سے نکالیں گے پھر دوزخ میں وہی لوگ بچ جائیں گے جو قرآن اور حدیث میں جو ڈیسیشنز آئے ہیں اس کے لحاظ سے ان کو دوزخ میں ہمیشہ رہنا ہے تو اب اس شفاعت کے لیے ہم کو کوالیفیکیشن کی ضرورت ہے اور پھر جب یہ ہمارے دلوں سے حیبت نکل جائے گی تو ہم پوچھیں گے کہ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے تو وہ جو فرشتے وغیرہ جو بھی ہیں شفاعت کرنے والے ہیں نبی وغیرہ جو ہیں وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حق کا حق کا مطلب کیا ہوا ہے 
کہ اگر تم ڈیزرو کرتے ہو تو بہار جنت میں جاؤ گے حق ہے تم ڈیزرو نہیں کرتے ہو تو شفاعت قبول نہیں ہوئی تم دو میں جاؤ گے تو حق کو ایک لچکدار لفظ بنا کے چھوڑ دیا نہ ہاں کا کہا نہ نا کا کہا اللہ تعالیٰ نے حق کہا جو بھی تم ڈیزرو کرتے تھے وہی نتیجہ لیا وہ ہوا علی القبیر اور وہ بہت بلند ہے اور بہت بڑا ہے دیکھیے علی بلند اونچا اللہ تعالیٰ سے اونچا کوئی نہیں یہ بات ہمارے ذہن میں رکھنا ہے علیم اللہ تعالیٰ سے زیادہ رکھنے والا کوئی بھی نہیں حکیم اللہ تعالیٰ سے زیادہ حکمت رکھنے والا کوئی نہیں اب وہ ہنڈریڈ پرسینٹ بھی نہیں بول سکتے ان کا علم کیا ہے ہم کو اندازہ نہیں ہمارا تو علم اتنا ہی ہے جتنا انہوں نے دیا تو بلند سب میں بلند کوئی ان سے اونچا نہیں ہے سب میں اکبر سب میں بڑا ان سے بڑا کوئی نہیں ہے تو لہذا ہم اللہ اکبر ازا میں پانچ وقت جو ہے بتاتے ہیں کہ اللہ بڑا ہے کل میں خون سماواتی بلد ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین سے ان کو رسک کون دیتا ہے کل اللہ وہ کہو کہ اللہ دیتا ہے آپ ان کو بتا دو کہ اللہ دیتا ہے وہ انا وہ مبین تو یا تو ہم یا تم لوگ ہدایت میں ہیں یا پھر کھلی ہوئی گمراہی دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے قرآن پیش کیا کچھ لوگوں نے ایکسیپٹ کیا کچھ لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا تو اب یہ قیامت میں معلوم ہوگا یہ شفاعت کی جو بات ہوگی قیامت کا مضمون چل رہا ہے تو اس دن معلوم ہوگا کہ یا تو ہم حالت ہیں ہدایت میں ہیں یا تم جو ہے گمراہ ہدایت پہ نہیں ہے کل لاتوس علونا اما اجرمنا ان سے کہو کہ تم ہمارے جرم ہمارے جرم کے بارے میں نہیں پوچھے جاؤ گے ہم نے جو جرم کیا ہے تم نہیں پوچھے جاؤ گے ولا نس علو اما تاملون اور نہ ہی تم جو کرتے ہو اس سے ہم اس کے بارے میں ہم سے پوچھو گی تمہارے عمل کی پوچھ ہم سے نہیں ہوگی ہمارے گناہوں کی پوچھ تم سے نہیں ہوگی مطلب یہ ہوا کہ وی آر آل ریسپانسبل فار اوور اون ڈیڈس جو بھی عمل انسان کرتا ہے وہ اس کا ذمہ دار ہوتا ہے کوئی دوسرا ذمہ دار نہیں ہوتا دیکھیے ایک جگہ کچھ ایسی درس چل رہا تھا تو والدین کے ڈیوٹیز کی بات آئی کہ والدین کو بچوں کو جو ہے سمجھانا چاہیے تو ایک جوان بچہ میڈیکل کالج میں تھا وہ بولا وہ اماں کی طرف پلٹ کے بولا اماں اپن تو فری ہے آپ لوگ بچپنے میں سکائش نہیں اب وہ اماں بابا دونوں کی صورت اتر گئی مجھے بڑا برا معلوم ہوا کہ بھائی یہ بات چل رہی ہے پھر میں تھوڑا آگے بڑھا پھر ایک دم رک کے اس سے پوچھا بھائی تم میڈیسن کیوں کر رہے ہو تو تم اپنا بھلا برا سوچنے کی تمیز آ گئی ہے تمہارے میں تو بھلے کیا بات یہ عمر میں نہیں آئیں گے تو بولا پھر ماں باپ کا اپنا ذمہ تم سے پوچھو گے کہ تم نے اسلام کیوں نہیں قبول کیا ایک دم صورت ہوتا ہے دیکھیے انہوں نے نہیں سکھایا وہ ذمہ دار ہیں ماں باپ نے نہیں سکھایا وہ ذمہ دار ہیں وہ اپنا اپنا جواب دیں گے وہ بچے جب ہوش سنبھال لیے ہیں تو پھر اب ان کی ذمہ داری ہو گئی یہ بات کو سمجھ جیسے کنورٹس ہوتے ان کے بابا ان کو نہیں سکھاتے ہم سے زیادہ آگے نکلے ہوئے رہتے ہو تو ان کی ذمہ داری ہوتی ہے اور پھر جو ہے ان سے کہو کل یجمو بیننا ربنا ان سے کہو کہ ہمارا پالنے والا ہم سم کو جمع کرے گا سما یفتہ بیننا بالحق پھر اس کے بعد میں حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا 
فتح معاملوں کو کھول حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا وہ ہوا فتح العلیم اور وہ علم رکھنے والا فیصلہ کرنے والا ہے علم رکھتے ہوئے فیصلہ کرنے والا ہے یہاں بڑی عجیب سی پرابلم ہے کہ ہماری عدالتوں میں جج الگ ہوتے گواہ الگ ہوتے یہاں جج صاحب خود گواہ ہیں کیا کرتے آپ کون سے گناہ سے بچ سکتے آپ جو ججمنٹ دے رہے ہیں انہوں خود گواہ ہیں آپ کے اعمال پہ فتح دیکھیں یہ جو کامبینیشنز ہیں بے معنی نہیں ہے وہ ہول فتح العلیم بے معنی کامبینیشن نہیں ہے رحمان الرحیم غنی الحمید اس میں سینس ہے یا جوڑ میں سینس قرآن ہے صاحب یہ قرآن کے الفاظ ہے کیسا فیصلہ کرنے والا ہے جو علم رکھتا ہے پورے کیس کا علم رکھتا ہے وہ خود گواہ ہے وہ خود دیکھا ہے اس نے قتل کیا ہے اس کو گواہ کی کیا ضرورت ہے پھر بھی اس کی شان ہے کہ گواہوں کو پروڈیوس کرے گا آپ کا پورا امال نامہ آ جائے گا سامنے اور پھر کل ارونی الزین الحق تم بھی شرکا اور ان سے کہیے کہ جو اللہ تعالی کے ساتھ تم چیزوں کو شریک کر کے جوڑتے ہو ذرا بتاؤ تو مجھے کون سی چیزیں ہیں کلّا نہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی جڑاوا نہیں ہے کوئی شریک نہیں ہے بل ہو اللہ العزیز الحکیم بلکہ معاملہ یہ ہے کہ وہ اللہ ہے عزیز اقتدار والا ہے حکیم ہے دانا ہے فیصلہ کرتا ہے اور اس کے فیصلے میں استحکام فورمنیس ہے وہ مار سلنا کا اللہ کافتاسی بشیروں و نذیر بلا کن اکثر اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر سارے انسانوں کے طرف دیکھیے بات یاد رکھیے عیسیٰ علیہ السلام موسا علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے آئے تھے قرآن سے بات ثابت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے لیے کیسے آئے تھے بشیر اور نذیر بن کے جنت کی خوشخبری سنانے کے لیے دوزخ کی سے چوکن نہ کرنے کے لیے اور پھر بتائے کہ جنت میں جانے کے لیے کیا کرنا چاہیے اور دوزخ سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے آپ کا انتخال ہو گیا ہمارے بارے میں سورہ آل عمران کی ایک سو دسویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم بہترین امت ہو جو انسانوں کے لیے نکالی گئی تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو برائی سے روکتے ہو تم اللہ تعالیٰ پہ ایمان لاتے تو اب نبوت ختم ہو گئی نبوت کا کام جاری ہے تو یہ سارے انسانوں تک یہ خوشخبری اور یہ چوکنا کرنا یہ ہمارا کام ہو گیا اور یہ کام ہم کیسا کریں گے یہ بول کے نہیں کریں گے صاحب ہمارا قرآن بڑی زبردست کتاب ہے آپ پڑھ کے دیکھو میں تو نہیں پڑھا مگر آپ پڑھ کے دیکھو نہیں اسلام بہترین مذہب ہے صاحب آپ چل کے دیکھو بدقسمتی سے ہم نہیں چل سکے نہیں یہ تبلیغ نہیں ہوتی آپ کچھ مت کیجیے صرف قرآن اور حدیث پہ عمل کیجیے دیکھیے پہلے آپ کا گھر کیسا بدلتا ہے آپ کا خاندان کیسا بدلتا ہے آپ کا محلہ کیسا بدلتا ہے آپ کا شہر کیسا بدلتا ہے آپ کے دوست احباب جو غیر مسلم ہیں آپ سے پوچھنا شروع کر دیکھیں یہ تجربے کے باتیں ہیں اسلام کے بارے میں پوچھنا شروع کرتے ہیں کہ بھائی آخر کیا ہے واٹ از یور ریلیجن کیا ویئر ڈو وی ڈیفر جب آپ پڑھے پڑھتے ہیں تو جو ہے بات پہنچاتے ہیں بھائی ایسا ایسا یہ معاملہ ہے تو یہاں یہ ولا کنا اکثر لیکن اکثر انسان نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے لیے بھیجے گئے اور ان کا تو انتخال ہو گیا نبوت تو جاری نبوت ختم ہو گئی نبوت کا کام تو جاری رہے گا لہذا 
یہ کام ہم کرنا ہے دیکھیں میں انتخال کا لفظ استعمال اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ وشال بہت سے لوگ نہیں سمجھتے اور میرا ایک زندگی کا ایم ہے بات کرو سمجھانے کے لیے اگر نہیں سمجھا سکتے ہیں تو بہتر ہے خاموش رہو اب وشال کا لفظ کوئی نہیں سمجھا دیکھیں ایک جگہ میں دیکھا کہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے بیٹا ذرا سمجھاؤ رسول کریم کے دندان مبارک شہید ہوئے تقریر میں بات آئی کوئی بھی نہیں سمجھا سب بیٹھے ہوئے اب میں یہی بولا کہ جنگ احد میں آزر صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت ٹوٹ گئے سمجھ میں یہ فرق ہوتا قرآن کا ترجمہ اس لیے پڑھنا ہے کہ قرآن سمجھنا ہے قرآن سمجھنا اس لیے کہ اس پہ عمل کرنا ہے تو یہاں میں یہ بات اس لیے بول رہا ہوں انتخال بولے تو بعض لوگ بولیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لیے آپ لفظ وشال استعمال نہیں کرے انتخال کر دیے ہوتا ہو ختم ہوئے بات کوئی تو بھی آگے بولتا تو مطلب کوئی فرق نہیں ہوتا اس سے قرآن سے بات ثابت ہے تو یہ یہ ہمارا کام رہ گیا ہے اور یہ آخری آیت ہے وہ یقول نہ متا حاضل اور یہ کافر پوچھتے ہیں کہ اگر آپ سچے ہیں تو یہ وعدہ کب پورا ہو گیا یہ قیامت قیامت آدم علیہ السلام سے جو ہے سنتے چلے جا رہے وعدہ کب کب پورا ہوگا خون لکم یاد یوم ان سے کہہ دو کہ تمہارے لیے ایک دن مقرر ہے لا یستاخرون ان مساتم ولا تستخدمون یعنی وہ دن ایسا ہے کہ تم اس کا نہ ایک لمحہ پیچھے ہٹا سکتے ہو نہ ایک لمحہ آگے کر سکتے ہو تیسرے ٹائم اس کا لیکن وہ ٹائم اللہ تعالیٰ کو معلوم اور وہ لمحہ ہے ساہ لمحہ ہے کلم ہل بسر جیسا آنکھ چھپکنا یا اس سے بھی کم تو سائنٹسٹ ریسرچ کر کے بتائے کہ قیامت کتنی دیر میں قائم ہوگی ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ کا ون بائی ٹین ایک سیکنڈ کا ون بائی ہنڈریڈ ایک سیکنڈ کا ون بائی تھاؤزنڈ قیامت کب کب قائم ہوگی ایک سیکنڈ کا ون بائی ون فالوڈ بائی فورٹی تھری زیروز عام آدمی کے لیے بولے کہ آنکھ کا جھپکنا یا اس سے بھی تیز سائنٹسٹ نے کیلکولیٹ کیا کہ اتنے میں جو ہے ساری کائنات ختم یعنی وجود سے عدم میں چلے جائیں ایگزٹینس سے نان ایگزٹینس میں چلے جائیں اور پھر اس کو کوئی آگے پیچھے نہیں کر سکے گا اور اس کا کسی کو علم نہیں یہ بات یاد رکھنا ہے کہ کسی صرف آثار آ رہے ہیں اور وہ آثار کتنی تیزی سے جیسا ایک جگہ ہے کہ قیامت کے آثار جب شروع ہوں گے تو ایسی جیسے تصدیق کے دانے گر کے بکھرتے ہیں ایک دم بکھر کے چلے جاتے ہیں ایسے آثار شروع ہو جائیں ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ قیامت کے آثار آ رہے ہیں تو وہ صرف اسی پہ جو ہے یہ نہیں کرنا ہے آج کا جو عنوان تھا اس پہ جو ہے ہمارا اپنا ذہن یہ کریں کہ بھائی شکر کی کیفیت پیدا کریں نا شکری نہ کریں اور پھر یہ قیامت کا جو علم ہے وہ سوا اللہ تعالیٰ کے کسی کو نہیں ہے وہ کبھی بھی قیامت آ سکتی ہے یہ اپنے آپ کو ہمیشہ کنوینس کرتے رہے